0: Hola, hola, muy buenos días, tengan todos ustedes, hoy es viernes, viernes 20 de enero del 2023, bienvenidos, bienvenidos a una edición más de NS por la mañana, acompáñenos, quédese con nosotros esta hora que viene porque, eh, pues constata, Toño, hacia harán avances de obras en Quintas del Sol y Villas del Sur, también hablaremos de que invita el Ayuntamiento de Hermosillo a sumarse con clases en tu colonia, Creces, así se llama este programa, también Plan Sonora, la llave de México para la transición a las energías limpias. Sonora puede movilizar productos derivados del pollo al quedar libre de influencia aviar. Secretaría de Agricultura lo asegura así. Además, avanza el gobierno de Sonora para abastecer medicamentos a derechohabientes de Istezón y la vacuna Abdalá eh, protege de la forma grave del COVID-19, aseguró salud sonora juicio juicio contra garcía luna es como pago por evento no se van a aburrir afirma andrés manuel lópez obrador además tras decreto que elimina las operaciones de carga en el aeropuerto internacional de la ciudad de méxico lópez obrador propone convencer a las empresas de que utilicen el aifa el aeropuerto internacional felipe ángeles igual que el chapo exigimos ver a nuestros hijos cecilia flores Andrés Manuel López Obrador, además vamos a tener la participación de nuestros colaboradores y Fuerza, Fuerza Deportiva, comenzamos. Estos son los titulares de los principales medios de circulación nacional y estatal. Y bueno, como cada mañana comenzamos con el diario Reforma, que maneja el día de hoy como nota principal que acosa crimen a mineras. Ahí está la nota que maneja el día de hoy entre una publicidad, por supuesto, y un video que se está haciendo viral en redes sociales, que está muy interesante y se lo traemos también el día de hoy para que usted lo cheque como dice, votan presupuesto con mapaches, pero no se refieren a esos mapaches electorales, sino a los animalitos, a los mapaches. En eh, Acapulco Guerrero eh, sucedió que durante una sesión de cabildo, pues cayó del techo un mapache y empezó a eh, pues eh, querer escapar, salir de ese recinto y bueno, pues toda la gente, regidores y gente que estaba participando en esta reunión, pues eh, le causó mucha gracia obviamente a algunos también un poco de temor, como pudimos ver también a una de las señoras que también estaba participando en este, en este peculiar asalto a Cabildo por los mapaches, pero bueno, los mapaches eh, animaliros. Y bueno, ya pasamos ahora a la jornada. Quien maneja el día de hoy, otra cara de la moneda, nada, nada de risa, eh, lo que está pasando en Perú con la toma de Perú, ya van tres muertos y bueno, eh, se le ha dicho, se le ha denominado la toma de Lima. Ahí está eh, difícil, momento está pasando la política y la sociedad, por supuesto, del Perú con esta toma y eh, la quema de recintos oficiales también y la muerte, desgraciadamente, de ciudadanos también en estas eh, manifestaciones. Y bueno, pasamos ahora... Al Universal, quien maneja el día de hoy como nota principal, que convierten plenarias en pasarelas de corcholatas, pero no se refieren a las corcholatas de Morena, sino a aquellos aspirantes del PRI, PAN y PRD para encabezar esta candidatura en 2024. El final, al final de este mes se llevarán a cabo reuniones nacionales de los tres partidos, donde pues quienes tienen posibilidad de. Eh, ser eh, los candidatos, estarán participando también para placearse por estos partidos. Vamos a ver a quién vemos por ahí, ya las encuestas han dicho, Lili es la más posicionada para esta candidatura presidencial. Vamos a ver cómo se van eh, pues acomodando las cosas. Y bueno, pasamos ahora al financiero, porque hay tema, tema económico, más adelante lo vamos a analizar también con el doctor Diego Avilés, pero bueno, pega a mercados, temor por recesión. Dice, y bueno, ahí teníamos una tendencia a la baja del peso y bueno, sube alrededor de 20 centavos. Todavía está debajo de los 19 pesos, sin embargo, ya rompe la tendencia a la baja. Esto se presume por eh, pues temor de recesión en el último trimestre del año. Admite también Andrés Manuel López Obrador, diálogo con las empresas para utilizar el IFA para este tipo de de importaciones al al, bueno, al país de México. Y bueno, pasamos del plano nacional a lo estatal porque Expreso maneja el día de hoy que invierten 350 millones de pesos en compra de medicinas. De eso vamos a estar hablando más adelante también en una entrevista que vamos a tener aquí en Nuevo Sonora con Froilán Gámez Gamboa, director del Istesol. Ahí está lo que maneja hoy Expreso, eh, hoy 20 Enero. Y bueno, cerramos esta sección con el imparcial, quien maneja eh, como la nota de 8, dirían los puristas. Libera, eh, lidera Ciudad Obregón en percepción de baches en México, y bueno, esto según los datos del INEGI, el 99.5% la gente está considerando que tiene baches, el 97.4% Hermosillo, y bueno, ya le siguen ciudades como Ecatepec. En el Estado de México Así las cosas con los baches Que sigue siendo hoy eh, Pues sigue siendo un tema Muy, muy sentido por la ciudadanía Y bueno, recuerde que hoy también Inicia el Festival Alfonso Ortiz Tirado Y bueno, eh, ya con esto Ahora sí entramos en materia Y continuación, las noticias Y bueno, entrando a en la información, la construcción de puentes peatonales en Quintas del Sol y el parque en Villas del Sur pronto serán una realidad para las familias, manifestó Antonio Cesarán al constatar los avances de ambas obras particulares. En, y participantes también en las votaciones del presupuesto Creces en 2022 con recursos de los gobiernos municipales y estatales. Y bueno, el presidente municipal fue testigo del avance que presenta la construcción del puente peatonal sobre el canal que divide la calle Pitaya Madura, proyecto de eh, 567 mil 351 pesos que cumple un compromiso de campaña con familias que expresaron la necesidad de esta estructura que eh, conectará de una forma rápida y segura hacia su destino. A pesar de no resultar ganador en las pasadas elecciones del presupuesto creces, celebradas entre el 29 de agosto y el 3 de septiembre el puente peatonal a cargo del Consejo Municipal de Concertación para la Obra Pública, la CEMECOP, en equipo con el Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública, inició su cimentación en diciembre para atender los problemas de movilidad, especialmente del sector estudiantil. Ahí está la información del eh, presupuesto Creces. Y bueno, un nuevo programa del Ayuntamiento, la convocatoria para jóvenes que deseen sumarse al programa Con Clases en tu Colonia Creces, está abierta. Y la primera reunión de trabajo será el viernes 27 de enero, en la Sala de Juntas de, la, de Comunicación Social y Transparencia en la Planta Baja del Palacio Municipal. A las 4 horas PM, anunció Dulce Robles Moreno, directora de Juventud del Instituto del Deporte y la Juventud de Hermosillo. Se trata de un programa que imparte talleres de reforzamiento académico en las colonias, especialmente estudiantes de educación primaria, el cual se activará... En febrero y la primera reunión de trabajo será el 27 de enero también para eh, bueno en el Palacio Municipal ubicado en Boulevard Hidalgo, Colonia Centenario. La convocatoria es para jóvenes con vocaciones de servicio de preferencia personales tituladas o estudiantes de las carreras de educación, deporte, educación física y psicología quienes impartirán asesoría en clases de español, matemática, medio ambiente, inclusión y valores, por mencionar algunas de las materias. Bien por Dulce Robles Moreno, la directora de Juventud del Ayuntamiento de Hermosillo, pues es un programa que ya tiene resultados, que ya ha llevado a cabo a través de la sociedad civil, hoy institucionalizarlo, creo que es un paso importante también para apoyar y reforzar el tema educativo ...en el municipio de Hermosillo. Y bueno, pasamos ahora a otra información... ...porque después de la cumbre del Ires de América del Norte... ...a México le quedó claro que es momento... ...de mirar hacia el futuro y apostar por la energía limpia. Y bueno, con el desarrollo de cinco plantas fotovoltaicas... ...y teniendo el, el que podría ser uno de los yacimientos... ...de litio más grande del planeta Sonora... ...es la base de todo el entramado... Los avances del plan de Sonora y el apoyo que Estados Unidos ha mostrado al mismo son el inicio de la electrificación de México, y bueno, lo cual traerá beneficios inmediatos a la región gobernada por Alfonso Durazo Montaño. La participación de Sonora tendrá un impacto muy favorable en el crecimiento del presupuesto del Estado, aseguró el mandatario el día de ayer. Estimaciones de ABB México. Cal que el plan Sonora puede generar ganancias de entre 40 mil y 43 mil millones de dólares para las empresas que sean parte de la cadena de valor. Vicente Magaña, eh, manager director de la firma, ha dicho a Expansión que existe una intención franca y concreta de parte del gobierno de iniciar este nuevo esquema de energías limpias. Ahí está la información que genera, por supuesto, muy buenas expectativas para Sonora. Son planes que están poniéndose en marcha este año y que será pues, cuestión de algunos meses, incluso de un par de años, para concretar estas obras que sin duda traerán desarrollo y beneficio para toda la población sonorense. Por lo pronto, seguir empujando la línea, como dicen por ahí. Y bueno, son las 9.18 de la mañana, nosotros vamos a su corte comercial y regresamos para platicar con Diego Avilés, economista. Regresamos a ANS por la mañana y bueno, como cada viernes ya se encuentra en la línea el doctor, el doctor Diego Avilés, que nos viene a hablar del tema económico. Después del superpeso, pues hubo algunos indicadores no tan eh, pues, optimistas y creo que, Hubo ahí un, un destanteo del peso, pero bueno, adelante, bienvenido, buenos días, Diego. Bueno, buenos días, Andrés, y gusto saludarte a ti y a toda la audiencia. El, pues el tema del peso es un tema que va a estar en eh, las próximas
1: semanas. Y como todo, es algo que va a usar pero como lo platicamos la semana pasada, eh, seguramente va a estar alrededor de los 19 pesos. Ajá. Es un poco arriba, un poco abajo, pero en promedio 19 pesos los próximos eh, semanas. semanas de eso sí va a ser un hecho. Pero algo es, que te quiero contar algo que pasó sí. esta semana: eh, son dos cosas, ¿no? Uno en el marco internacional, eh, hubo una reunión que hoy finaliza, de hecho, uh -huh. en, en Davos, en Davos, Suiza, ¿no? Eh, es una reunión del de Foro Económico Mundial. Eh, no sé si alguna vez hemos platicado del Foro Económico Mundial, uh -huh. que no es una organización intergubernamental como lo pudiera ser el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial, ¿no? El, el, el Foro Económico Mundial es una alianza empresarial, así vamos a decirlo, una alianza empresarial uh -huh. eh, que ya tiene algunas eh, décadas realizándose año con año en Davos, Suiza. Y esto es la primera vez que se retoma de manera... 100% presencial en aquel pueblo eh, de los Alpes, ¿No? Uh -huh. eh, y y llamó la atención eh, varias cosas, ¿No? Uno, ¿No? Eh, pues por cuarta ocasión consecutiva, aunque hay que decir que los últimos dos años fue de manera virtual, el gobierno mexicano y sus representantes, llámese el secretario de Hacienda o cualquier otro representante, la de Economía, o, o demás, pues deciden simplemente no asistir a este encuentro empresarial, ¿no? Okay. Eh, pero eso no hace que México no, no acuda a, a, a esta reunión. Uh -huh. Ahí estuvieron eh, empresarios como el gerente general de FEMSA, uh -huh. eh, el de el de Cepitaje o el de Bimbo, okay. tres empresariados mexicanos eh, de alto nivel y, y el de Grupo Alta eh, y demás, ¿no? Uh -huh. eh, y, y aunque el gobierno mexicano, de alguna manera, eh, por cuarta ocasión consecutiva, le vuelve a hacer la ausencia a este encuentro, lo que sí llamó mucho la atención fue la presencia de México en los comentarios de distintos inversiones. Y el comentario generalizado ha sido, y dicho por distintos inversionistas, y llama la atención sobre todo uno, el, el, el gerente del fondo de inversiones más grande del mundo, Blackroom, Uh -huh. eh, donde señala que México es, este año, el destino, natural de las inversiones, el destino natural de las inversiones. Y eso se hace en esta cumbre internacional empresarial llamada el Foro Económico Mundial. ¿no? Entonces, uh -huh. esa es una buena noticia, una buena noticia eh, porque ya los inversionistas pues como consecuencia de todo lo que hemos estado platicando el tema el, uh -huh. eh, el alejamiento de las cadenas productivas de China el establecimiento aquí y demás pues se viene a confirmar ahora no desde el discurso político uh -huh. sino desde el discurso de, del sector empresarial internacional ok, entonces
0: destino natural de inversión en un foro mundial yo creo que esta palabra pues sí eh podría eh, traer repercusiones, ya ves que todos los mercados se manejan con especulaciones, pero sí, certidumbre que por lo menos van a llegar más, de las que, más, más empresas de las que
1: están previstas, Diego. Así es, eh, y esto seguramente va a impactar indicadores locales en los próximos meses, meses, o sea, todo, todo 2023 espera que sea algo muy intenso en positivo para la economía nacional. Uh -huh. La otra noticia que sale eh, y sale el día de hoy, el día de hoy, el INEGI, bueno, pues en la semana incluso eh, el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, uh -huh. empezó a anticipar una emoción a, 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 seguramente Rogelio tuvo datos preliminares porque hoy se dieron a conocer otros datos del INEGI. Eh, donde dice que 2022 sobrepasó las expectativas y ya está hablando que 2022 hubo un crecimiento anual de más del 3%, ¿no? Y entonces asegura Rogelio Ramírez de la O que 2023 va a ser va a ser por el estilo. Bueno, ¿qué datos sale hoy? Hoy el INEGI nos da eh, el indicador previo del previo, algunas platicamos esto, que hay un indicador previo del previo del INEGI, es sobre el mes de diciembre. ¿Cómo cerró? el último periodo del año. Bueno, y aquí hay, desde la óptica que se mire, vamos a encontrar distintas prensas, ¿no? Hay uh -huh. prensas que va a decir, no, pues cerró muy bien o muy mal, ¿no? Eh, de manera anualizada, si comparamos diciembre con diciembre del año anterior, este, este diciembre de 2022 con el año anterior, que eso es lo correcto, ¿no? Lo correcto sí, es comparar qué pasa en una época con respecto al mismo año de la época anterior. Hay un crecimiento cercano del 3%, según el indicador oportuno de la actividad económica, que es el previo del IGA, y ese es a su vez es el previo del PIB ¿no? Eh, entonces es un, es un muy buen nivel de crecimiento que viene a amarrar el discurso eh, de todos los sectores nada más un discurso político no uh -huh. de que 2022 fue un buen año en el crecimiento económico uh -huh. y eh, paradójicamente este indicador también nos señala que hay un decrecimiento comparado con el bimestre anterior, es decir, con el periodo eh, septiembre-octubre eh, del, de, del, del propio año. ¿no? Uh -huh. Claro, ¿no? también hay que entender que eh, al, en el transcurso del año hay ciclos, ¿no? Claro. y pues habrá que, habrá que estudiar qué fue lo que pasó para que noviembre-diciembre, que es el periodo más intenso del año, algo pasó para que haya una ligera caída respecto a, a eh, septiembre-octubre siempre hay que señalar que son indicadores preliminares el definitivo lo vamos a conocer en un par de meses más pero ya con todos esos indicadores preliminares de 2022 ya tenemos el ciclo completo de 2022 sí de manera general podemos hablar que la economía general de México uh -huh. creció por encima del 3% muy por encima de las expectativas pesimistas que el fondo, sí. que el banco, que calificadoras, que la oposición y demás, mucha gente empezó a dar sobre el crecimiento económico del año pasado. Sí. Lo mismo sucede con 2023. Hay un escenario pesimista para muchos sectores, sí. pero hay muchos factores y variables que nos hacen pensar que 2023 va a seguir siendo un buen año económico para el
0: país. Así es. Diego, eh, obviamente... Eh, pospandemia, después de la pandemia era muy natural que hubiera crecimiento pero comparación con otros países ¿cómo está México? Porque creo que en Sudamérica pues no la están pasando muy bien puntualmente en Argentina
1: Fíjate que tienes, tienes razón, ¿no? En la pospandemia sí. eh, el tema es ¿cuándo fue la pospandemia? ¿cuándo fue el rebote? Sí. Eh, en casi todas las economías del mundo el, el rebote económico de pospandemia sí. se dio ...prácticamente desde agosto de 2020 y todo 2021. Y aquí sí vamos a hacer una crítica al gobierno de México, ¿no? Okay. El rebote en México ha sido muy lento, muy, muy lento, ¿no? Entonces, el rebote... Lo conocimos en ese mismo periodo, agosto de 2020 en adelante, y todo 2021, que cuando finalizó 2021, estábamos empezando a ver indicadores pre-COVID. Mm -hmm. Bueno, ya podemos a mediados de 2022 ya decir que ya está el país como estaba antes de la pandemia uh -huh. y lo que surgió durante el segundo semestre de 2022 ya no podemos decir que es un efecto rebote porque ya las condiciones ya estaban puestas a como estábamos antes de la pandemia uh -huh. quiere decir que lo que venga en 2023 nada tendrá que ver con la pandemia entre comillas porque okay. si sí hay, sí hay secuelas en la pandemia ¿no? Uh -huh. ¿cuál es la principal secuela? que el sector empresarial internacional se quiera alejar del sureste asiático y acercar a Norteamérica esa es la principal secuela que beneficia a México de la pandemia. Uh -huh. No es en sí un rebote, pero pues es una buena consecuencia para la región. Uh -huh. Comparado con América del Sur, bueno, eh, América del Sur, fíjate, otro dato que salió una semana, ¿no? Otro dato que salió en una semana y tiene que ver con China. China está empezando a tener serios problemas por distintos tipos, problemas políticos, sociales, económicos y demás. Hay serias protestas, protestas eh, eh, de la población china. ...contra la forma que están administrando la COVID... Uh -huh. ...prácticamente en este 2023... ...en este 2023... ...ya el gobierno chino decidió enfrentar el COVID... ...como el occidente lo hizo, ¿no? Uh -huh. ...con un plan de vacunación... Con, eh, ...con las medidas de sana distancia... ...o bien de aforos y cosas... ...todo lo, todo lo que vimos nosotros durante todo 2020, 2021... Sí. ...los chinos apenas lo están presentando... Entonces los mercados chinos no, no no traen un buen no traen buenos signos, lo que está repercutiendo sobre todo a países de América del Sur como Brasil o Chile, que se han convertido en proveedores de, eh, del mercado chino. ¿no? Okay. Entonces si hay una caída en, la en el movimiento económico de aquel mercado, por consecuencia hay una caída eh, en los proveedores que están localizados en, aquí en América del Sur.
0: Muy bien, entonces el tema de del de, de, post-COVID, pues, no es que todos los países vayan a recuperarse económicamente, va a depender también pues, de, su, de, su, de sus alianzas estratégicas que tengan también con otros países, porque a México también le ha ido muy bien con el tema de Estados Unidos. pues. Así es, y su alianza así con, 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 con el Tratado de Libre Comercio pues, sí. ha sido parte importante de la fortaleza de hoy la economía mexicana. Y por supuesto, eh, me decías si ibas a hacer una crítica al gobierno, pero no la escuché.
1: No, la crítica del gobierno es que no manejó bien eh, el rebote, digamos. porque ah, okay, fue, fue muy lento. Fue muy, fue muy lento, que prácticamente llegamos a los niveles prepandémicos hasta mediados de 2022, uh -huh. un poco retrasado con respecto a otras economías del mundo, que uh -huh. llegaron a los niveles prepandémicos durante 2021. Uh
0: -huh. Muy bien, pues perfecto, pues muy interesante como siempre. Eh, Diego, eh, ¿algo que agregar? No, sería todo uh -huh. Muy bien, pues muchas gracias Diego, sé que te encuentras ahí fuera de la ciudad, que te la pases muy bien y regreses con salud. Muchas gracias y hasta el próximo viernes.
2: Hasta el próximo viernes, gusto saludarte.
0: Buen fin de semana, Diego Belés, doctor en Desarrollo Regional. Nosotros vamos a un corte y regresamos con más información. Regresamos con más información y bueno, eh, la población puede consumir sin riesgo alguno los productos derivados del pollo expresaron el Secretario de Agricultura en Sonora y el Coordinador Regional de Seguridad Animal de la Cenacica, quienes anunciaron el levantamiento oficial de la cuarentena por granjas, a las granjas avícolas con motivo del brote de influenza aviar. Y bueno, el pasado 3 de noviembre, recordarán, del 2022, fueron detectados los primeros brotes del virus de la influencia aviar de alta eh, patogenicidad el AH5N1, en una granja avícola de Cajeme, donde de inmediato se implementaron todas las acciones y medidas sanitarias para la contención de la enfermedad, por lo que se tuvo que sacrificar más de 700 mil aves. Y bueno, en total, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agro Agroalimentaria, la SICA, eh, detectó ...seis granjas positivas de las 184 unidades de protección avícola... ...y bueno, las cuales fueron puestas en cuarentena... ...lo que llevó al despoblamiento de poco más de 700 mil aves... ...y bueno, en rueda de prensa, Jorge Francisco Cáñez de la Fuente... ...coordinador regional eh, noroeste de la Comisión México-Estados Unidos... ...para la prevención de la fiebre aftosa y otras enfermedades exóticas de los animales de la Dirección General también de Salud Animal de la Senacica precisó que para contener el brote a nivel nacional se tienen 140 millones de dosis para vacuna a las aves. Ahí está todo un tema eh, pues, eh, que llevó a diferentes niveles de gobierno a atender esta emergencia sanitaria que se contuvo y se logró eh, pues controlar. Obviamente hubo una pérdida de 700.000 aves, sin embargo, no eh, pues trajo eh, repercusiones mayores ni al tema avícola ni a la economía de Sonora. Y bueno, pasando a otra información. Estes son. El gobierno de Sonora avanza para garantizar el abasto de medicinas a las y los afiliados a este sistema de seguridad social, aseguró el gobernador Alfonso Durazo Montaño Y bueno, en compañía de Froelán Gámez Gamboa, director general del Listesón, el mandatario estatal supervisó la obra de remodelación del almacén de medicamentos que a la fecha lleva un avance del 60% con mejoras en piso epóxito pintura exterior e interior, cambio de anuncios en fachadas luminarias, cambio de plafones y red contra incendios en esta visita de supervisión del gobernador Durazo Montaño informó que en este momento el almacén cuenta con un abasto de medicamentos por el orden del 80% y un alcance del 92% en recientes, eh, pues, en recetas surtidas, perdón, mientras que el 8% restante se subroga. Ahí está la información. Obviamente vamos a hablar a detalle con el director del ISTESON, Froilán Gámez Gamboa, quien a partir de las 10 de la mañana estará acompañándonos en Nuevo Sonora con una entrevista con Feliciano Guirado y un servidor para hablar a detalle de cómo recibió este instituto, qué ha implementado en estos meses que ha estado al frente y por supuesto los retos y los desafíos que vienen también con esta institución. Y bueno, pasando a otra información también referente al tema de la salud, la vacuna Abdalá contra el COVID-19 sigue disponible en todas las unidades de salud, informó María del Carmen Martínez Chávez, coordinadora de la atención de infancia y la adolescencia de la Secretaría de Salud. Destacó que este biológico se aplica en tres tiempos, el primero de ellos es el día cero, el segundo a partir de las 14 a 28 días después de aplicar la primera y la tercera tiempo, el tercer tiempo a partir del 14 a 28 días después de la aplicación de la segunda dosis. Esta vacuna, añadió, se puede administrar en personas que recibieron un biológico de una marca diferente como Pfizer, AstraZeneca o Sinovac. Ahí está la información y bueno, eh, vamos nosotros a un corte comercial son las 9.37 de la mañana regresamos Pago por evento no se van a aburrir afirma Hablo sobre pues, el, eh, el, pues el, el proceso que está llevando García Luna en Estados Unidos el presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó que el juicio en Estados Unidos en contra de Genaro García Luna ex secretario de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón y acusado de nexos con el narcotráfico es como pago por evento. Pepper View se acuerda y afirmó que no se van a aburrir, se los aseguro. En conferencia de prensa matutina en el antiguo Palacio del Ayuntamiento, el jefe del Ejecutivo Federal calificó el inicio de este juicio como todo un suceso, pues señala que era un funcionario con mucho poder. Esto se suma, por supuesto, a todas las declaraciones que ha ido teniendo durante la semana Andrés Manuel López Obrador, donde ha pedido también que se informe quiénes son los agentes involucrados también con eh, Genaro García Luna y también, por supuesto, eh, pedir que todos los bienes, todo el dinero eh, adquirido por estas posibles acuerdos nexos con el narcotráfico sea devuelto a México. Esto, pues sin duda, es, es un tema que compete a nivel eh, internacional. Es un exfuncionario federal involucrado en un proceso eh, muy mediático en Estados Unidos y, bueno, en México es, obviamente, alimenta el discurso y la narrativa del propio presidente Andrés Manuel López Obrador en contra de aquellos quienes, eh, pues, acordaron en el sexenio de Felipe Calderón con el narcotráfico y bueno, Felipe Calderón, pues mi villano favorito, le dicen ahí en Palacio Nacional. Vamos a ver en qué depara y si están administrando esta, este tema mediáticamente, también para ocultar algunos otros asuntos prioritarios. No digo que esté pasando algo extraordinario, que quieran tapar o hacer una cortina humo, no, simplemente la agenda sering, la agenda de los medios se va para ese lado y punto. Y bueno, eh, pasamos a otra información también referente al presidente Andrés Manuel López Obrador, que también tiene otro tema favorito. Afirmó, pues, el día de ayer que se está buscando un acuerdo con la iniciativa privada, agencias aduanales y autoridades aeroportuarias para trasladar al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles las operaciones de transporte de carga con la finalidad de reducir la saturación del aeropuerto internacional de la Ciudad de, de México, perdón, y bueno, en el que se cerrarían dichos servicios. Eh, y bueno, López Obrador eh, reiteró que su gobierno no ha actuado de manera autoritaria y que no busca imponer nada, por lo que están tratando de lograr un consenso. El presidente presentó este martes... Un anteproyecto de decreto para cerrar el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Benito Juárez, a las operaciones de transporte aéreo de carga. ¿Qué va a pasar con esto? Bueno, ahí está el Felipe Ángeles, lo cual no es mala idea dentro de todo lo que ha significado la polémica de este aeropuerto Felipe Ángeles. Sí, sería interesante pues defogar el eh, tráfico a por lo menos de carga al eh, Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, como cuando aquí en la, en la capital o en cualquier ciudad la carga pesada se va por el periférico o, o otras rúas para agilizar el tráfico local. Es lo mismo, pero en un tema eh, pues, en aéreo. Y bueno, pasándonos a otra información, luego de que el presidente Andrés Manuel Obrador confirmara que va a revisar la solicitud de Joaquín el Chapo Guzmán para regresar a México a cumplir su condena, la fundadora del colectivo Madres Buscadoras de Sonora pidió al presidente que también se le atienda a su caso, la búsqueda de sus hijos desaparecidos desde hace siete años. Y bueno, Cecilia Flores publicó un video en su cuenta de Twitter donde se dirige al presidente López Obrador exhortando a que se atienda su solicitud de ayuda para dar respuesta a la ubicación de sus hijos. Flores finalizó su mensaje declarando que al igual que lo hace el Chapo, exige también ver a sus hijos y una mejor calidad de vida. Ahí está el tema de Ceci Flor sin duda una de las personajes más ilustres de la última década en Sonora, fundadora de las Madres Buscadoras de Sonora, y obviamente referente nacional en este movimiento que se está dando eh, alternativamente a la cultura del narco que lamentablemente pues, está cada vez más creciendo en nuestras nuevas generaciones, lo cual es sumamente dañino, lamentable y perjudicial para nosotros como país. Es un tema de debate, es un tema de análisis, es un tema que se debe de visibilizar y no normalizar la cultura del narco en, en estas regiones, por supuesto, más acá en el norte del país. Y bueno, siendo las 9.44 de la mañana, nosotros vamos a un corte y regresamos con más información. En los deportes, con fuerza deportiva, y Luis Martín Guzmán, buenos días Luis. Buenos días, amigo. Hace rato que no coincidíamos por cuestiones de agenda, pero... Eh, pues ha sido una semana muy, muy importante para el deporte, sobre todo aquí local, eh, sobre todo en la Liga Mexicana del Pacífico.
3: Así es, Alan, eh, efectivamente, pues no, no nos pudimos ver, como mencionas, por cuestión de agenda esta semana, pero pues hoy sí se hizo, hoy viernes ya se hizo, y, y pues qué semana, ¿no? Qué semana de semifinales de la Liga Mexicana del Pacífico. Uh -huh. Todo parecía indicar que. Eh, digamos la semana pasada todo tenía un camino uh -huh. y bueno hoy hoy ya fue finalmente otro, definitivamente recordemos las semifinales, era entre algodoneros y naranjeros de Hermosillo y por otro lado entre los cañeros de los mochis y los yaquis de Ciudad Obregón, obviamente yo creo que el sueño de, de todos era que a lo mejor la rivalidad entre yaquis y naranjeros se viera reflejada en una serie final. Eh, pero, pues, una final muy sonorense, que finalmente final, terminó siendo final sinaloense, muy, <risa> sí. muy sinaloense. Sí, sí. Desde, curiosamente, pues recordemos, empezó 3 a 0 ganando la serie el equipo de, de cañeros, en este caso los Yaquis de Ciudad Obregón, eh, donde lamentablemente, bueno, donde el equipo de, de Yaquis llegó a ganar dos juegos consecutivos acercándose poco a poco a lo que fue la serie, eh, empatar la serie ante los eh, Cañeros, uh -huh. pero ya en el juego seis, de, el, el que fue hace, hace unos días, pues ahí ya refrendó Cañeros ese dominio, sí. ese segundo lugar que tuvieron en la tabla general y lograron avanzar a la gran final de eh, la Liga Mexicana del Pacífico y por otro lado entre Naranjeros y Algodoneros, pues parecía que el equipo de Naranjeros podía uh -huh. eh, digamos alcanzar al equipo de pues para avanzar a la serie final, recordemos se pusieron arriba en, uh -huh. en, en la serie, iban dos a uno arriba en la en la serie, hubo un caso, creo que fue el domingo, si mal no recuerdo que se suspendió el partido por en por en Guasave perdón, por, eh, por Neblina eh, donde tuvieron que Pasar al siguiente día el juego, lo que renovaba eran como tres entradas que le quedaba creo que era el juego 4, uh -huh. eh, y ese mismo día iban a jugar el juego 5, pues los dos los ganó Guasave a final de cuentas, y en un mismo día, no sé si haya datos o algo histórico, de que en un mismo día te hayan remontado es, es una serie, una, una serie en este caso de semifinal, y ya finalmente también en el juego 6, Hermosillo sería eliminado definitivamente de la Liga Mexicana del Pacífico, tenemos la serie final, Guasave contra los Mochis, eh, Final atípica realmente porque estamos acostumbrados a que esté... Mazatlán. Juliakán, sí, no. Mazatlán, eh, pues últimamente los charros, uh -huh. eh, pues en su momento los yaquis, los mismos naranjeros, pero dos equipos que no figuraban por muchos años en la Liga Mexicana del Pacífico, incluyendo pues obviamente el momento donde, donde estuvo sin participar el equipo de Wasabe, uh -huh. pues se enfrentan en una gran final ahora, y dos de los equipos que casi no tienen títulos en su repertorio. Uh -huh. El último título de Cañeros fue en el año 2003, si, si no me equivoco. 2002-2003, uh -huh. uno de esos dos años. Tiene tres títulos en total. El equipo de Cañeros busca el cuarto y Algodoneros busca su segundo título en su historia. El primero fue en 1973, Alan, creo. si ¿sí, uh -huh. no En Igual, la temporada 72-73. Sí, ¿sí? 72-73. Así es, un pues un juego
0: ahí muy, muy, muy... Eh, pues interesante porque fueron juegazos en, sí, en las claro. dos series. Inclusive ese, ese partido suspendido eh, de naranjeros contra algodoneros iba arriba naranjeros y cuando se reanudan esas tres entradas pendientes le dan la vuelta y todavía ganan en el otro partido, lo cual pues cardíaco, ¿no? Sí, y además ganan. partidos ganados de 2-0, 3-2, sí, sí. es decir, muy cerrado, muy buen picheo, creo que ahí naranjeros... Dejó ir una oportunidad importante porque. Quedó también a ver
3: mucho en Lanjeros, en en, en en la ofensiva, ¿no? En la ofensiva. Así es lo que se le critica en este momento mucho al equipo de, de Hermosillo. Se destaca obviamente el gran picheo que mostró el equipo claro. de Guasave, sin duda alguna algo totalmente respetable, pero Hermosillo que venía, que ganó el primer juego por ocho carreras a uno, que pues es por un margen bastante amplio, que venía teniendo una buena racha, pues que por tres partidos no pudieron siquiera creo que tuvieron una o dos carreras ah. en tres partidos consecutivos, fue como que, pues, oye, pues, ¿qué pasó? Yo ¿no? creo de que este... se confió Hermosillo, eh, porque a,
0: yo, yo veo natural que Cañeros pase, porque fue el segundo eh, fue lugar, el segundo lugar. Y el, pero el primer lugar de las dos vueltas fue Hermosillo y venía con buen ritmo y venía ganando, sin embargo, yo creo que ya se sintió campeón sí, se, o se, se sintió en la final,
3: ¿no? Sí, como suele pasar, obviamente, el primer lugar que... Eh, se llega a confiar, piensa que ya está en la final por, por ser nada más el, el primer lugar, pero pues esto se, se refrenda con resultados, ¿no? Con, Así es. con ganando posiciones. Si me preguntas a mí, como aficionado del equipo de Naranjeros, pasa lo mismo que en este caso te vas a hacer la comparación. El América, ¿qué se le exige al América año con año? Campeón. Tiene si que no, ser campeón. Si un no es un fracaso. Mismo caso con Naranjeros. Y no solamente por la cuestión histórica de que es el equipo con más títulos, el equipo más importante de la liga, eh, fue el primer lugar, como mencionas claro, sí, de la sí, primera sí. vuelta, de la segunda vuelta, de la tabla general, líder en estadísticas y, y no y pues que no llegues a la final o que no ganes, pues es un, es un fracaso rotundo para el equipo de Hermosillo, eh, y bueno, mucha gente no lo ve así, dicen que hay que quedarnos con la buena temporada, pero pues... Eh, yo creo que es más importante celebrar trofeos que celebrar buenas temporadas pues sí,
0: hoy me contaron un chiste de Navajo yo soy de Navajo, yo lo puedo contar de que andaban muy alegres porque la final iba a quedar entre Ciudad Obregón y Los Mochis Dice, ¿sí? todos los de Navajo andaban muy contentos pero bueno, es ahí un ya lo había escuchado por ahí, pero no. Pero ¿no? tú eres de
3: Navajo, yo, no, yo no lo puedo decir. Pues sí. Pero <risa> saludos, saludos a toda nuestra gente de Navajo. Ya va a llegar ese, el, el, el buen año de, de los mayos. Espero ya que va sí. a llegar pronto. Espero que sí. ¿Qué más nos traes? Rápidamente, Alan, eh, por la cuestión del tiempo, pues tenemos eh, la jornada 3 de la clausura. 2023 de la Liga MX Mazatlán enfrenta el día de hoy al equipo de Santos Laguna, Tijuana enfrenta a los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, que Tigres tiene un nuevo refuerzo, tiene al máximo goleador del torneo pasado, Nico Ibáñez, que jugaba en Pachuca, ahora llega para esta jornada con el equipo de Tigres y pues para todo el torneo. Eh, aguas con el equipo de Tigres, que ya estoy ilusionado nuevamente con los felinos. Vamos a ver si ahora sí se están viendo muy buenos. Eh, números y muy buenos partidos con Diego Coca al frente del equipo, mañana el Monterrey enfrenta al Atlético San Luis, América recibe al Puebla, Necaxa recibe a Cruz Azul, eh, las Chivas enfrentan al Toluca y al día domingo pasamos con los Pumas que enfrentan al León, Querétaro enfrentando al Atlas. Querétaro Atlas en el corregidora, recordemos sí, sí, de el hace, de violencia. Lo de hace un o... año, atención ahí en ese partido. Y Pachuca contra Juárez cierra la jornada el próximo lunes. Muy bien, pues vamos a estar pendientes de los resultados. El próximo lunes, martes, ya tendremos el resumen completo. Muchas gracias Luis. Ya a Alan, y... también ya viene la NFL, estáis playoff, ya está se están este cerrando los los enfrentamientos poco a poco acercándonos al Super Bowl y bueno la Liga MX claro y así la Liga es. esto
0: ya está eh, el
3: campeón eh, para la
0: Liga Mexicana del Pacífico
3: Liga Mexicana del Pacífico Pronóstico, los moches voy al ganero yo nomás más para darte la contra darte, <risa> ponerte al de lado del presidente así por... es del del,
0: del del pejejito que está ahí medio cancelado pero bueno ahí está la final de la Liga Mexicana del Pacífico una final meramente sinaloense. Muchas gracias Luis. A ti Ale. Nosotros vamos un corte y ya regresamos porque ya, ya está con nosotros Luis Jaloma con las mejores recomendaciones de cine y otras cositas más. Vamos un corte, regresamos. Regresamos a NS por la mañana para cerrar con broche de platino, porque ya se encuentra con nosotros, ya hacía falta Luis Jaloma con las mejores recomendaciones. Bienvenido de vuelta. ¿Qué
2: tal? ¡Feliz, ¿Feliz año! año pues, <risa> Qué no raro. habíamos tenido demasiado tiempo, de, demasiado de tiempo.
0: tiempo de pues Tiempo de quedarse en casa a ver una buena película y tiempos de premios también. Eh, sí,
2: ya, ya, ya comenzó la temporada de premios Fueron los Globos de Oro, el los premios del Critic Choice Awards, y ya vienen, ya estamos encarrilados en la temporada de premios. Uh -huh. eh, que son el preámbulo,
0: digamos, para el, lo estelar que son los Oscars, ¿no? Algunos sí, más pero, o algunos premios más prestigiados que otros, pero los que siempre yo creo que se van a recordar son mira, los Oscars.
2: Eh, ya, ya esto ya es... Eh, este tema de los premios uh -huh. ya se vuelve una cosa casi matemática, si quieres, así como, okay. como ahorita que estaba el tocayo hablando de las estadísticas sí. y de, 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 los, de, de las ligas y todo ese tipo, ya se vuelve algo así, porque conforme se va acercando diciembre, el, se, va, se va achicando básicamente el grupo de películas que realmente están en competencia para cualquier premio. Okay. Entonces, este año pues tenemos... Que quedaron los Fablemans, eh, todo en todas partes y al mismo tiempo, que es uh -huh. mi favorita para que se lleve absolutamente todo. Uh -huh. eh, está Top Gun, está Avatar, 3, eh, Avatar 2, perdón, ya, ya, ya me adelanté dos años. Uh -huh. eh, sí. Y que, ahí se, que van cerrando la, la brecha y se van acomodando para hacer las películas favoritas a llevarse buenos premios. Tanto, eh, bueno, esta primera parte es tele, tele y televisión, los Golden Globes, pero uh -huh. más. Los Óscares vienen y ya por ahí en septiembre será la tele otra vez. Eh, pero pinta bien la temporada. Hay, muy, uh -huh. hay, buen, hay buenas películas este año. Hay, hay mucho material que afortunadamente hemos tenido la oportunidad de ver, de ver en la pantalla grande. Uh -huh. eh, que eso es algo que pues en otros años no ha sucedido sí. o no ha sucedido de una manera tan completa. Ahorita, o llegaban
0: hasta después de los premios, ¿no? Sí, Muchas veces yo
2: creo que ahorita la única película... Hay dos películas... Que no, han, que no han llegado de las que están verdaderamente en competencia, que es The Whale, de Darren Aronofsky, con, esterilizada por Brendan Fraser, que ha hecho un regreso así apoteósico al, al tema de la pantalla grande. Uh -huh. y, eh, y tenemos los Fablemans de, de Steven Spielberg, que ya está próxima a presentarse en, en las pantallas nacionales. Eh, fuera de ahí, todas han estado. Uh -huh. sí, todas sí, han sí. estado, entonces es... Es cuestión de esperar, verlas todas, escoger sus favoritos para el próximo mes de mayo, que es cuando yo, los entregan. El, el, el de
0: este, yo, yo recuerdo mucho una, una película de mi infancia que me gustaba mucho y me da gusto ver de regreso a este actor a George de la Selva ¿te
2: acuerdas de esa película? George, George of the Jungle George, sí. George George of the Jungle ah vale, no? ese fue sí, bueno. que pues fue yo creo el primer el, yo creo fue el primero que era un éxito de Brendan Fraser de ahí se va a hacer La Momia eh, George of the Jungle está basada en una caricatura del, del mismo nombre uh -huh. pero sí yo creo que fue de las películas que, que lo llevó el después hizo en Sinoman hizo algunas películas que si bien no fueron eh, grandes éxitos de taquilla o con la crítica pero lo mantuvieron fueron un gran éxito con la gente porque el Brendan Fraser de aquel entonces sí. era muy bueno para la comedia, para la comedia física. Entonces, uh -huh. a, la gente le, a la gente le sigue gustando ver que alguien se estrella contra una puerta. Pues. Entonces, claro. eso es interesante. No, y ahora de
0: este, por lo menos de este, muy, muy sentimental, ¿no? En todas las apariciones ahí en... Es redes. que
2: el caso de Brendan Fraser, sobre todo en el caso de los Globos de Oro, es un tema bien complicado. Eh, porque él se retira de los escenarios ya hace bastantes años porque él dice, eh, él asegura que en una ceremonia de los Globos de Oro, en un evento con, con la asociación, con la Hollywood Foreign Press, uh -huh. que, con, el, con el evento de los críticos que, que están en Hollywood, que él fue acosado sexualmente por un miembro de esa institución. Okay. Entonces, que él, y que cuando él quiso llamar la atención, oye, de, de acudir a pedir ayuda... Que por ser hombre, por ser blanco, por ser alto, por ser rico y por ser famoso, pues le dijeron, oye, pues, o sea, ¿qué pretendes de la vida? ¿Qué te uh -huh. estás quejando? Pues, ¿no? claro. pues que como que a él eh, ese momento le pegó durísimo y, de, y decidió eh, retirarse a ser, es, ha estado trabajando, nunca ha dejado de trabajar, pero de hecho... Eh, ha hecho un par de papelitos. Hay una serie que salió un par de años que se llama Cóndor, donde uh -huh. tiene un papel. Ha habido así pequeños detallitos que ha hecho a lo largo ¿Qué? de los últimos 10, 12 años. Eh, sin embargo, que regrese a ese evento en específico, uh -huh. que, re, que Darren Aronofsky se tome el tiempo de convencerlo de que haga The Whale, uh -huh. que es una película muy buena. Ya la ya, viste. Ya, ya, la, ya, la, ya la pude ver. Uh -huh. eh, eh, en realidad, me, a mí en lo personal me da mucho ¿Sí? gusto por él, una, se lo, una catarsis, ¿no? se, como se, dicen se, se lo merecía. Bueno. Eh, se me, y se merecía esa redención frente al grupo donde fue victimizado. Por ah, eso. Entonces, es, es interesante. Muy Pero fuera de todo eso, seguimos siguen llegando las películas, ya empiezan a llegar las películas para... para a, bueno, el calendario de proyecciones en la cartelera local. Uh -huh. Y comenzamos con eh, Babylon, que es una película del director... Devin Chazelle que ganó por La La Land ya hace unos años no sé si te okay. acuerdas sí, sí, sí. esta película sobre sobre la gente que llega a Hollywood pues ahora seguimos en Hollywood pero nos vamos 100 años nos retrocedemos 100 años en el tiempo nos vamos al Hollywood de los 20 30 uh -huh. donde se está dando la transición del cine mudo al cine al cine hablado uh -huh. donde tenemos que es, comenzamos con la historia de Manny que es un, un traficante mexicano pero no de drogas sino bueno, ahí en la película comenzamos comienza traficando un elefante por una fiesta, llevando una fiesta y de cómo él quiere ser alguien en uh -huh. Hollywood, quiere imponerse en ese, en ese mundo uh -huh. y pues cómo establece las relaciones y va creciendo y cuida y protege y a veces traiciona a, todo el, a todos estos personajes que lo rodean. Está estralizada por Brad Pitt, Margot Robbie, sale Tobey Maguire, sale Flea de los Red Chili Peppers. O sea, en Ay. realidad es un reparto bastante ecléctico. Uh -huh. Es una película muy grande. Uh -huh. es, es, la producción es enorme. Uh -huh. eh, y, a ver, a mí me encanta ese Hollywood decadente, eh, sin freno, sin reglas, donde era... Eh, sin filtro. Sí, sin filtro, la verdad. Donde todo era... Eh, sofisticado y glamoroso, ¿no? Okay. Entonces, de eso, esta es Babilonia. O sea, uh
0: -huh. Es musical, Luis.
2: No, no tiene. Okay. Bueno, tiene un par de elementos así medio musicales por, porque sí hay momentos eh, de fiestas muy grandes donde hay música y todo ese uh -huh. tipo de cosas. Pero es una película bastante, bastante tranquila. Muy o sea, bien. Bueno, no tranquila porque pues, la acción es mucha. Pero es una, una película bastante tradicional, por así decirlo. Muy bien, perfecto. Este, Babylon. Babylon, ya. eso está en cartelera. Muy bien. Si te gustan estas películas del exceso y la verdad la dirección de producción está bien bonita, la, las fiestas, los escenarios son muy grandes, las, son varias historias al mismo tiempo, entonces pues, está bien, es, es, bien. Una, es una buena peli para comenzar el año. Perfecto. Y de ahí nos vamos con otra película que está en cartelera que se llama El Niño y el Tigre, esta película es una... Eh, coproducción paneuropea o sea, varios países están colaborando eh, eh, y tenemos la historia de este niño uh -huh. que vive por allá en la India en, el, en una parte de la India que sí. eh, de repente está dormido una noche y escucha un montón de ruidos ahí en la selva y resulta que son estos cazadores furtivos queriendo atrapar tigres matan a la mamá tigre eh, atrapan a un cachorro tigre uh -huh. y él lo libera y es la historia de cómo este niño eh, establece esta amistad con este tigre, lo defiende a toda costa mm. y, se, y se lanza en un viaje para llevarlo eh, desde la selva de la India hasta los montes Himalayas oh, a un orale. bosque donde la leyenda dice eh, que hay un santuario para tigres. Orale, orale. Es una historia... Muy bonita. Muy es familiar, un, ¿no? Muy familiar. Es una historia que habla de la lealtad, de la fuerza, de seguir adelante, de enfrentarse a, a lo malo, porque a lo largo de este viaje estos cazadores furtivos quieren al tigre, entonces van, claro. lo van persiguiendo. Es como una, es una historia de persecución. Eh, la verdad... Eh, yo no le, tenía, no le tenía mucha esperanza porque dice, sí. bueno, el, el, el cachorro, el tigre va a ser como, como con efectos, ¿cómo está? Uh -huh. Y no, la verdad es que me llevé una muy grata sorpresa. Es una película muy linda, muy bien construida, completamente familiar, muy positiva en los mensajes, sin ser eh, meloso, pues, no okay. sin, sin ser así muy azucarada. Eh, las actuaciones están bien, que me imagino estar liando con tigritos, pues no debe ser fácil al momento de grabar, uh -huh. pero está, es una muy buena apuesta familiar para, para estos días. Muy bien, ¿con cuál cerramos? Luis? Fíjate que cerramos con Cyrano que está en en Prime Video uh -huh. en, en Amazon Cyrano que es una, pues ya conocemos la historia de, de, Cyrano, de Cyrano de Bergerac, uh -huh. en esta ocasión Peter Dinklage, un excel, excelentísimo actor que ustedes recordarán por Game of Thrones por Juego de Tronos, sí. regresa en el papel principal donde él eh, Cirano es este, este gran personaje de la corte, eh, inteligente, hábil, pero pues con un defecto físico, eh, que en este caso es, eh, en, el, en, en este persona personaje, pe de talla pequeña. es de talla pequeña y con una nariz un poquito más grande. Okay. Y como él eh, ayuda a Christian, este, a este otro personaje, su amigo, a que enamore a Roxanne de quien él realmente está eh, enamorado. Okay. Es una película muy bien lograda de, del director George Wright. Eh, aquí lo interesante es que esta sí es musical. Entonces tenemos, eh, tenemos aquí el, 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 el momento donde eh, pues de repente están así de Roxanne y te amo y el amor y lo que sea De repente se este, ponen a no cantar.
0: Entonces, okay. Sí porque, tiene ese tipo de si tiene. Si de tiene esas transiciones,
2: la verdad está, pero es, sigue siendo una <risa> una peli bastante entretenida eh, es una historia que ya conocemos está muy la verdad está muy bien lograda eh, los números musicales tienen su cuidado están muy bien muy bien realizados uh -huh. y es muy recomendable es una película Mira, linda para ver yo
0: mí. creo que todas todas la, 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 todas las recomendaciones están muy buenas pero por el frío, el frente frío yo creo que esta última yo creo va a tener más respuestas este fin pues de semana pues
2: esperemos Digo, es una es una muy buena peli que estuvo brevemente en cartelera en, en Estados Unidos porque son películas independientes okay pero que está, pero que vale muchísimo la pena ver claro. la verdad es una historia linda eh, no hay explosiones no hay, no hay muchos balazos pero hay espadas y hay y hay números musicales y mucho amor. bueno, y bueno. Mucha, mucha poesía
0: muy bien perfecto muchas gracias Luis no, nos vemos muy mañana. completo como siempre tú eres Team Calor o Team Frío no Team Frío Team Frío muy, muy bueno pues nomás a, a cubrirse bien este fin de semana muchas gracias que tenga excelente fin de semana igualmente le agradezco a todas las personas que estuvieron atentas a una edición más de NS por la mañana y nos vemos el lunes <ríe> muchas gracias